0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再一次来到吴晓波频道。大家看，我戴了一只手表，它是一个我非常喜欢的瑞士的手表。三年前，这个手表的中国区的总裁有一次来找我说：“小波，现在啊，我发生了一个很大的困扰，什么困扰呢？是我找不到我的消费者了。这个手表的消费者，第一，大概是男性；第二呢？”是一些中产阶级或者高净值的人群。第三呢，他有一定的文化的品味。那么很多年来，这位中国区总裁要找到这一波中国消费者在哪里找呢？他在哪投广告？第一，他在全中国的这些时尚杂志啊，去买一些他的封面、封底、封山。第二呢，他在全中国北上广深，全中国前二十大城市的都市报，每个月。去包他的一个头版或者头版下面做个单通啊。第三呢，他在北上广深这些机场投一些机场广告，打
1: 广告曾经也靠买买买呀。
0: 这三件事做完，他认为好了，他在中国基本上找到了这只手表的主流消费者。三年前出了什么问题呢？突然发觉这一波人啊开始不看报纸了，这一波人呢不看杂志了，所以他一年投下去的两千万三千万的广告。到达不了这些消费者，那他就问我说：“我拿了这两三千万块钱，到哪里去找到我的消费者呢？”各位你知道吗？三年前他找我谈这件事的时候，给了我极大的震动，因为我也是这一部分人的消费者之一。我的写作中的一半以上的读者也是这一部分的消费者。那我的读者去哪里了呢？所以也是那一次对话以后，让我下定决心要干一件事儿。我要重新找到我的读者，所以两年多前我开办了吴晓波频道，然后呢，也开始同时做这一期视频的节目。这个问题的背后呈现出了中国消费品市场在过去三年里面最大的一个变化，整个市场开始由一个平面的大众化市场，进入到了一个新的以小众为主的社群经济的市场。各位。我们今天中国每一个人，写文章的、卖表的、卖电器的、卖房子的，都面临这一次巨大的经济形态的转型。我写过一本书，很多人看过，叫做《激荡三十年》，它描述了1978年以后中国三十多年经济变革史。如果你回望这三十多年啊，其实我们经历了几次大的经济形态的转型。七八年以前，中国的经济形态叫做计划经济。那时候八九零同学还没生出来，那是一个非常糟糕的经济效率低下的经济模式，使得中国很长时间里面处在一个物资极端贫乏的状态。七八年以后，中国开始搞改革开放，我们用一种新的经济形态来替代它，叫什么呢？叫做商品经济。我们大概花了十多年的时间来搞商品经济。商品经济时期，一个企业的核心竞争力体现在什么地方呢？体现在生产线上。你这个工厂这条生产线原来能够一个月生产十万件衬衫，好，你现在有没有通过各种各样的办法，比如说通过计件工作制，比如说通过承包制等等，能够极大的提高它的生产效率？一个月你能够让这条生产线从十万件衬衫提高到十五万件衬衫？你就是一九八零年代中国企业的英雄。如果各位看过《激荡三十年》的话，你会发觉，一九八零年代中国企业界的先进人物，比如说马胜利、年光九等等，都有一个共同的特点，就是他们能够极大的提高生产效率。也是在这一批人的带动下，中国花了十多年的时间，由一个短缺经济的状态，进入到了一个过剩经济的状态。
1: 马胜利和年光久都是改革开放的典型人物。马胜利曾被称为全国最著名的厂长。一九八四年，马胜利毛遂自荐，承包石家庄造纸厂，率先在国有企业打破铁饭碗、铁工资制度，并推出改革的“三十六计”和“七十二变”，使造纸厂迅速扭亏为盈。年光九早年创办的傻子瓜子儿，由一个小作坊迅速发展成一百多人的大工厂，也曾红极全国
0: 。到了一九九十年代初以后，中国已经出现了商品极大丰富的状况。这个时候，我们所有的消费者发觉一个问题了：哎，我们突然发觉啊，有人开始在报纸上开始打广告了。企业呢，开始要设计一个叫 VI 系统，设计自己的商标。一些企业家呢。别的一个寿带，跑到百货商场门口去占柜台、去吆喝去了。各位，你们想，当企业开始投广告的时候，意味着什么呢？意味着一件非常重大的事情发生了，就是东西需要通过吆喝才能够卖出去了。当这件事情发生的时候，我们就告别了商品经济的时代，进入到了一个新的时代。一九九二年，我们把它定义叫什么呢？叫做市场经济。市场经济和商品经济相比，最大的区别是：商品经济时期，一个企业家的核心的竞争能力体现在生产线上；市场经济时期呢，一个企业家的能力体现在营销能力上。这就是一个非常巨大的变化。九十年代以后，我们看到很多优秀的企业家，联想、海尔、长虹、TCL、哇、啊、哈哈，他们共同的一个能力都是，他们能够把商品。以最快的速度卖到我们消费者的手上，成为一个大型的企业。今天我们在做这个节目的时候，面临困扰的，并不仅仅是这个手表的中国区的总裁，联想、海尔、长虹、哇哈哈这些在市场经济环境中的企业英雄和明星级企业，在今天同样面临了巨大的困扰。是什么呢？同一个问题：消费者去哪儿了？我怎么能够找到他们？当这个问题发生的时候，意味着1992年以后长达了二十多年的中国的市场经济的这个模型遭到了一个致命的挑战。谁在挑战它？是一个像魔鬼的精灵，叫做互联网。1998年以后，中国进入了互联网的时代。在过去的十多年里，互联网对几乎所有的产业造成了冲击。我简单算过一下。九八年以后，在长达将近二十年的时间里面，互联网对中国几乎所有的产业发生了四次重大的冲击波。第一波冲击什么呢？大家记得早年有所谓的门户网站三大王：新浪、搜狐、网易，再加上一个搜索的百度。我们原来看报纸、看电视，哎，我们现在开始看新闻门户网站。我们原来呢做简报，现在呢通过搜索来找到信息。这是第一波冲击，改变了我们人和信息之间的关系。第二波呢，是二零零二年以后出现了电商，阿里巴巴的淘宝开始上线，发明了支付宝。接着呢，有一家深圳的小公司叫做腾讯，啊，今天是一个两万亿级的企业，当年是一个很小很小的企业。他做了一个产品叫 i m， 即时通讯工具。他把这个即时通讯工具直接变成了一个社交工具。我们突然在互联网上通过一个很小的 QQ 找到了我们原来根本找不到的一些人，形成了一个虚拟世界的社交环境。所以第二波的冲击是通过电商和社交化的方式改变了我们的跟商品之间的关系和我们人跟人之间的关系。第三波冲击波发生在二零一一年以后。当他把信息打掉以后，把制造业打掉以后，一一年以后，他开始打服务业。我们现在叫做 O2O 之战。我们现在打车的方式，我们叫外卖的方式，我们请保姆的方式等等，都在二零一一年以后，通过各个的平台，改变了我们和服务之间的关系。那么二零一五年以后，互联网开始冲击整个国民经济中最为坚硬的一个部分，叫做金融行业。所以，二零一五年我们看到了 P2P 互联网金融大规模的一个崛起。这个四个仗打完以后，我们今天开始讲一句话说：说互联网成为了中国产业经济的基础设施。当它成为基础设施以后，那么传统意义上的市场经济形态就遭到了革命性的挑战。互联网啊。从九八年发展到今天，它其实本身也经历了两个非常重要的阶段。第一个阶段呢，是一九九八年到二零一四年，大概在十六年的时间里面。这个十六年时间，互联网有一句格言，叫做“重新链接一切”。你看，它重新链接了我们跟信息的关系，重新链接了我们跟商品的关系，重新链接了我们跟人的关系、跟服务的关系和跟钱的关系。他开始重新链接一切，在重新链接一切的这个时代里面，互联网的王者是谁呢？是平台，出现了各种各样的新闻的平台、电商的平台、社交的平台、服务的平台、金融的平台，平台为王。在平台为王的时期里面，有一句话叫做“世界是平的”，它通过互联网的方式推平了一切的阻碍，然后平台通过一级的流量。获得了所有传播的主导权，隔断了我们人和所有商品信息之间的关系，从中成为其间的一个牟利者。这就是基础设施的第一个阶段。但各位，你们想，今天啊，互联网又发生了另外一件事情，就是当这些高速公路全部被修完以后，当这些平台一一被建立完以后，剩下来的问题是说，那么未来的竞争力在什么地方呢？各位，你们想。我们今天每一个人都有一个手机，我们每天早上打开手机，我们会在 QQ， 会在朋友圈里面去获得信息，然后你朋友圈里面的那个几百个、上千个人是谁呢？是你所加载的好友，然后你看到的所有的信息都是好友发给你的信息。当这个事情发生的时候，意味着这个世界从此都是在一个好友圈里面存在。如果这个人不在你的朋友圈里面，不在你的好友圈里，他发了 N 多的信息，你都是看不到的。所以，世界在被互联网推平以后，平台时代结束以后，一个新的互联网时代产生了，就是每个人都生活在一个虚拟的一个社群里面，我们把它叫做社群经济。社群经济和平台时代最大的区别是什么呢？是链接已经完成了，也就是说。重新连接一切的任务已经完成了，互联网回到了一个新的主题，就是在连接完成以后，我们怎么再能够重新的互相找到？马化腾曾经讲过一句话，说互联网的使命是什么呢？两个东西，第一叫做连接，第二呢叫做内容。所以 BAT 几乎所有的公司在做的事情是说，第一我要重新连接一切，第二。我在连接一切的前提下，我要再造我的内容。那么，这个手表的中国区总裁要干的事情是什么呢？是在一个互联网的环境下，这一部分人就存在在一个特殊的社群里面，他们是由一定的共同的价值观所形成的。所以我给大家看一个公式，这就是今天社群经济的秘密所在。社群经济意味着，第一，我们需要重新建立我们商品的价值观。第二，在这个价值观前提下，会产生一些内容，它可能是文字，可能是音乐，可能是消费，可能是产品，可能是一只手表和汽车。然后呢，我们要用新的连接方式找到这些消费者。所以，价值观、内容、连接成为了一个新的社会组织和商业模式诞生的新的可能性。我们现在所在做的这个吴晓波频道，在去年的时候曾经提出过我们的一个价值观主张，四句话叫做：第一，认可商业之美；第二，崇尚自我奋斗；第三，乐于奉献共享；第四，拒绝屌丝文化。其实啊，这四句话的背后，也是我们开始设定说，哎，我们这一百八十多万人，他们共同的价值观是什么？建立在这个价值观的前提下。那么，如果不认同这个价值观的人，他可能就会取消关注吴晓波频道，就不是我们的同道者。那么，认同这些价值观的人，哎，那我们在一起就可以干一些很有趣的跟社群有关的事情
1: ，还可以每天看到我哦。
0: 比如说去年十月份的时候，我们干过一件很有趣的事儿。我啊，在很多年前读过亚当·斯密的《国富论》，啊，这是现代经济学的一本奠基之作。然后呢，我一直有一个很大的疑惑，因为这本书的最早的翻译，它是一个文言文的翻译，是严复翻译的。然后呢，它最著名的、流传最广的翻译是在1930年代翻译完成的。那各位，你们想，今天的八零后、九零后要去读一个名著，读1930年代人的这种翻译产品，你就会觉得有很多的疙瘩。所以去年十一月份的时候。我们在吴晓波频道里干了一件事说，说我们打算重新翻译《国富论》这一本经济学的奠基之作，但是我们也不知道谁是最好的翻译者，然后有没有办法去支持这一次的翻译活动？因为中国的现在的翻译啊，它的稿费非常的低，一般的出版社呢，一千字只有四十块到六十块左右。我们这次提出说，这样我们给一千字给五百块，然后呢，这个钱从哪里来呢？众筹。我们大家出一笔钱去找全中国最好的翻译者，所以那一天，去年十一月份的时候，这篇文章在吴晓波频道发表以后，我们在两天时间里面筹措到了二十三万块钱，大概有一千七百多个人说，哎，我们愿意来支持重新翻译国富论。然后呢，有将近两百个人报名说，哎，我有能力重新来翻译国富论。然后呢，我们把这两百多个拉到一个群里来进行 PK， 大家谁的能力最强，谁的翻译水平最高呢？最后是一个浙江大学的副校长罗教授，他带着他的团队胜出，因为他这个团队啊，刚刚翻译完了《亚当斯密传》，他说我们愿意干这个事情。到今年的九月底的时候，这一本众筹翻译的《国富论》已经交付到大家的手上了。你看，参与这个活动的人基本上是。认同我们的价值理念，有一定的能力，然后呢，非常乐于奉献共享的。今年的九月份，我们还干了一件事情，我们包了一艘船，搞了中国的第一次的社群节，我们叫做“九幺九社群狂欢节”。那么这艘船啊，上面会有两千个人，这两千人是谁呢？我们不知道。那么这艘船从上海出发，到韩国，到日本。船上有五天六晚，这五天六晚搞什么活动呢？我们也不知道。然后呢，我们就在吴晓波频道里面发了一篇文章说，说这样：我们包了一艘游轮，我们想邀请全中国的社群一起来上船来搞自己的活动。结果呢，有几百个社群报名，最后有十八个社群成为了这个活动的参与者。然后这十八个社群又有各自的活动，有些是女性社群啊，他们到这个船上就会搞旗袍秀；有些呢是搞健身的，他会请一堆的健身教练到船上去；有一些呢是做文物鉴赏的，他会到船上去做一些文物鉴赏的活动。我们吴晓波频道呢最无聊，带了八十多个企业家上船干嘛呢？去研究企业转型和什么金融理财。然后这个船的五天六夜，十八个社群大概要进行一百多场。当我们在发起这个活动的时候，我们根本不知道谁会上传，会出现什么事情。但是你看，通过社群呼唤的方式，就会活生生地造就中国的第一次的社群狂欢节。所以在社群时代里面啊，存在的是什么呢？是一个个非常垂直的爱好者的结盟，他们有共同的价值观，他们共同来生产内容，然后。社群里面有两个非常重要的特点。如果收看这期节目的创业的朋友，有兴趣做社群实验的朋友，各位你们一定要记住，社群经济有两个非常迷人的特点。第一叫做共享，就是这个世界上所有的角角落落的资源都可以通过呼唤的方式被呼唤出来，然后呢大家可以来进行共享。第二呢叫做求援，就是。你有一个正当的想要达到的目标，你在你的同号的社群里面进行呼唤，这个世界上一定有一个人在某一个角落，他可以站起来跟你说：“我可以翻译这一本书，我愿意承担这个任务，我愿意跟你干这一件事情。”我有一个朋友叫钟毅，我们专门也做过这一期节目。他发了个愿，他说：“啊，我要参加一次八十天的环游，开着我的电动车。”全世界进行第一次的环游。前两天我到巴塞罗那跟他见面，他人啊已经晒得非常非常的黑了啊。然后终于回到了巴塞罗那，结束了这一次的环游，很有趣。到终点的时候，我见到了一个小女生。这个女生呢是去年三月份的时候跟我一起去南极的一个俄友。然后呢，她就在吴晓波频道里面啊知道了这个事儿，她就自己飞到广州找到了综艺，然后呢。这个做金融的一个上海小女生，五十天时间跟着综艺环游了整个北美地区和欧洲地区。当我见到她的时候，已经黑成一个黑炭了。然后她一开始是在综艺的这个中国队里面，最后的三十多天呢，居然跑到了德国队，跟两个一个德国的兄弟在一起走完了最后的路途。为什么他会干那么一件荒唐的事情呢？是因为价值认同。他原来生活在一个窄小的金融圈里面，通过跑出去，通过这样的电动车的环游，他的环保理念得到了更新，同时他对人生的感悟也发生了很多的变化。我在巴塞罗那问他，我说你五十多天跑下来，最大的感想是什么？他跟我说啊，有趣比有钱更重要。这就是社群的力量。你能够发现人生一种新的可能性，你能够在一个社群里面找到你喜欢的人和你喜欢干的事情，所以未来的中国的商业世界将由一个铺平的一个非常宽泛的市场环境，变成一个有结构的、有层次的中国社会。一方面，它代表了什么呢？就是我们今天经常说的，中国已经变成了一个阶层社会。阶层与阶层之间出生了陌生感和隔膜感。第二呢，是因为这些阶层的出现，使得人活在不同的抽屉里面。我记得不久前有一个北京女孩子写的一篇小说得了国际的科幻小说大奖，叫做《北京折叠》啊。她讲的是说，北京啊已经变成了一个有三层社会阶层。组成的一个立体的城市，然后呢，每一个阶层的人跟每一个阶层的人，好像是生活在两个世界和平行空间里的，这是一个非常悲观的判断。但是，如果我们跑到硬币的另一面，这就是今天中国的事实存在的本身。确实，这个社会已经慢慢的变得折叠化和阶层化。那么，如果从商业角度来讲的话，我们要解决的唯一的一个问题是在不同的折叠阶层里面，你能不能够找到？那些喜欢你的人和你喜欢的人，然后呢，跟他们在一起，在一个窄小的社群里面继续你的人生和事业
1: 。社群时代，规模经济退位，深度经济当潮。互联网下，用新的价值观和连接方式，才能找到消费者。吴老师，您如何看待未来养老行业的发展？作为一名九零后，想要从事这个行业的话，需要具备哪些能力呢？嗯
0: ，养老，我认为未来的十年后可能会替代房地产行业，成为中国最大的一个产业。而且，中国的养老产业是建立在改革开放以后的那批创业者的年老阶段，就是现在的五零后、六零后。在十几年以后会进入他的养老期，所以这个时候他们会是全世界最富有的一批人，所以中国未来的养老产业会出现两个层级的问题。第一呢是保障层级的，就是中国会进入到一个老龄化的社会，所以越来越多的广泛的人需要解决老龄问题。第二呢是中国的高第一批高净值人群会进入到老龄化的时代，他们需要更多的服务。所以如果一个九零后，或者八零后现在进入到养老产业，应该是一个挺好的创业或者就业的时间点。那么这个里面会有很多很多的机会，你只要成为一个有能力的人，或者你能够解决十年、二十年后中国养老产业的某一个消费的痛点，就会有很大的机会
1: 。吴老师，你曾经写过一本书叫《非常营销》，写到了娃哈哈。那么请问娃哈哈在互联网时代有哪些新的变革呢
0: ？这家企业在。二零零一零二年的时候，成为了中国最大的饮料公司，然后他的企业家也当过中国的首富。但这些年，确实他在互联网的应对和新产品的创新方面出现了很大的瓶颈。那他这也是呃传统意义上的中国家电企业或者饮料企业在今天这个时代所面临的共同的困难，对。我们希望它能够慢慢走出这样的困境。其实，首先需要的，我认为对这些老企业来讲，首先需要的是做一些增量性的业务，就是在你的老的盘子以外，有没有可能用一些年轻人、一些八零后为主的年轻人去打一个新的品牌和新的市场模式出来？这个是最关键的。
1: 吴老师，如今流行各种 MBA 班、总裁班这种班，似乎上这种班成为了身份的象征。您怎么看待这种现象
0: ？中国现在的 EMBA 其实带有很大的社交的功能啊，大家其实花了几十万块钱进入到了一个社交圈，然后打打球啊、喝喝酒啊、交交朋友啊。对，那么知识学习本身反倒变成了一个二级问题啊、呃。我觉得，呃。也不是一件太坏的事情吧？你有钱，你愿意进入到一个呃社交环境中，一个社群环境中也是行。但最最关键的可能还是学习本身。那企业家是一种功利性动物，他们所有的学习都来自于一个动力，就是当他面临困难的时候，他需要去解决这个问题，啊，这一所谓叫应对式学习，啊，可能我们每个人也一样，啊，他面临困难的时候，我们通过学习来解决这个问题。所以应该说商学院啊，或者这些。呃，学术性机构还是能够给他们提供一部分的解决问题的一个空间和可能性。